1: 오늘 디모데부서 2장 16절말씀부터 보겠습니다. 어, 망령되고 헛된 말을 버리라 저희는 경건치 아니함에 점점 나아가나니 아무 가치 없는 공허한 말들 이런 말들은 좀 삼가라는 것이죠. 특별히 여러분 신앙생활하는 데 있어서 그 쟁론을 피하라 하는 그 말씀이 참 의미 있지 않나 싶어요. 17절로 가볼게요. 저희 말은 독한 창질의 썩어져 감과 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라 아, 참 여기에 바울이 언급하고 있는 이두 사람 우리가 뭐 정확하게 잘 알지는 못합니다만 이런 사람들이 배교자였다라고 하는 것은 뭐 이것만 보더라도 분명히 알 수가 있죠 디모데우서 2장 18절로 갑니다 진리에 관해는 저희가 그릇디오도다 부활이 이미 지나갔다 하므로 어떤 사람들은 믿음을 무너뜨리느니라. 당시 부활이 이미 지나갔다고 가르치는 일부 사람들이 있었다고 그래요. 이것은 지금 살아있는 사람들은 그 부활을 놓쳐버렸기 때문에 부활과 상관없다. 뭐 이런 의미 아니겠어요? 그럼 뭐예요 우리의 신앙은? 아무것도 아니죠. 19절 보세요. 그러나 하나님의 경고한 터는 섰으니 인침이 있어 일러스되 주께서 자기 백성을 아신다하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 부위에서 떠날지어다 하였느니라. 인침이 있어. 그 인침은 다른 어떤 것보다도 확인과 소유권의 표시였습니다. 주께서 자기 백성을 아신다며 그 신명기 6장 8절을 9절에서 하나님은 자기 백성에게 하나님의 계명을 취하라고 말씀하십니다. 뭐라고 그러시냐면 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주와 바깥 문에 기록할지니라. 이스라엘 백성들은 자기 집을 하나님의 말씀의 게시판으로 사용해야만 했었던 것이죠. 이것이 그 백성들을 하나님을 예배하는 자로서 구별해주는 중요한 표식이었던 겁니다. 그렇다고 하면 오늘날 우리 성도들은 어떤지 모르겠어요. 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 어떠한 방법으로 외부에 나타내고 있는지 자못 질문해 보고 싶은데요 여러분들은 어떠신가요? 또 보면 주의 이름을 부르는 자마다 불의에서 떠날지어다 하였느니라 여러분 이것도 하나님께 계속 그 속해 있는 자는 알아볼 수 있는 어떤 그뭐 표식들, 그 어떤 음, 그향 취들 뭐 이런 것들이 있어야 된다 이것이 바로 성별이다라고 가르쳐주고 있습니다 그러니까 악에서 떠나 그리스도와 연합한 사람들이라면 그 연합했다고 하는 뭐 어떤 증거들이 있어야 되지 않겠는가 하는 겁니다 여러분이 그리스도의 이름을 부른다면 결코 죄 가운데 살아서는 안 되는 것이죠 그러니까 죄와 떨어져 있는 삶을 보여주는 것 그런데 불행하게도 근본주의적 교리와 믿음을 주장하는 일부 사람들이 있습니다 그러면서도 그들이 어떤 그런 잘못된 그러한 부분 속에는 늘 그런 사람들이 드러난단 말이죠. 그런 사람들을 향해서 주님은 자기 백성이 아니라고 하셨습니다. 왜냐하면 주님은 마음을 살펴보시기 때문입니다. 그러나 이 세상 사람들은 고작해야 외적인 생활만을 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 세상은 아주 간교한 선전과 유혹을 통하여 죄를 아주 매력적인 것으로 치장할 수 있습니다. 신자로서 우리들은 어떻습니까? 우리는 그리스도를 위하여 매력을 풍기는 삶을 살고 있습니까? 참 중요한 겁니다. 그러면서 또 우리가 살펴보게 되는데 보는 것이 그릇입니다. 그릇. 이 그릇의 비율을 볼 수가 있어요. 2장 20절로 21절까지 가볼게요. 그러니까 2장에서는 7가지 예수 믿는 사람들의 하나의 예를 그런 모습들로 들어주는데 그 중에 이제 우리가 보는 게 그릇입니다. 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있을 뿐아니요 나무와 질그릇도 있어 귀히 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예배함이 되리라. 이 구절들에서 신자는 하나의 그릇으로 묘사되고 있습니다. 그릇은 깨끗해야 사용할 수 있습니다. 예를 들어서 여러분이 사막을 걸어가다가 오아시스를 만났다고 라 생각을 해보십시오. 정말 기진맥진해가지고요. 갈증이 나서 죽을 정도입니다. 그때 두 개의 컵이 있어요. 하나는 황금으로 만들어진 아주 뭐 정말 돈 깨나 나가는 그런 컵인데 더럽습니다. 또 다른 한 컵은 깨어졌어요. 그러나 거기는 물을 담아 먹을 만큼 깨끗한 그릇입니다. 여러분은 그두컵 중에 어떤 그릇을 사용하시겠습니까? 하나님께서 여러분도 더 많이 알고 계신다는 사실을 아시나요? 하나님은 더러운 그릇이 아니라 깨끗한 그릇을 사용하시는데요. 그 깨끗한 그릇이 어떤 것인지를 우리 하나님은 정확하게 아신다 하는 겁니다. 요한복음 2장에서 예수님께서 혼인잔치에서 포도주를 만드신 사건을 읽을 수가 있는데 주님은 하인들을 지켜 낡은 그릇, 뭐 그런 그릇들을 꺼내어서 물로 가득 채우라고 말씀하셨습니다. 예수님은 그 낡고 보잘것 없는 그릇들 그 가난한 혼인잔치집에 있었던 그 그릇들을 사용하셔서 당신의 영광을 드러내셨다는 거죠 오늘날도 하나님은 사용할 그릇을 찾고 계십니다 하나님이 찾으시는 그릇은 아름다운 그릇이 아니라 깨끗한 그릇이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 22절 또 내가 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 좋치라 주님께서는 몇 번이나 사랑, 믿음 그리고 화평을 함께 언급하셨는지 모릅니다. 이 표현들은 그리스도인 생활을 요약해 주는데요. 이것들은 강단에서 말로만 외쳐질 것이 아니라 교회에 앉아있는 사람들의 생활을 통해서 실천 되어줘야 한다 하는 겁니다. 23절로 가볼까요? 어리석고 무식한 변론을 벌이라 이에서 다툼이 나는 줄 알미라. 일부 사람들은 본질이 아닌 문제들에 대해서 참 골치아프게 끊임없이 논쟁하는 것을 좋아하는 것을 보게 됩니다. 저는 그러한 논쟁을 벌일 시간이 없을 뿐만 아니라 싫어해요. 저는 성격상 논쟁 자체를 싫어합니다. 그냥, 그냥 지고 이기는 것이 저는 분명해요. 그냥 빨리 끝나버리니까요. 우리는 지금 이 불타고 있는 이 세상 가운데서 알고 있습니다. 너무 늦기 전에 세상 앞에 하나님의 말씀을 제시해야 합니다 여러분들이 살 길은 이겁니다 라고 말이죠 이렇게 어, 그릇에 대한 비유가 끝나면 이제 또 어, 이제 마지막으로 종에 대한 비유가 이제 일곱 번째로 나오게 되는 것이죠 디모데우서 2장 24절로 25절입니다 마땅히 주의 종은 다투지 아니하고 모든 사람을 대하여 온유하며 가르치기를 하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 징계할 지니, 혹 하나님이 저희에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그랬습니다. 그러니까 끝으로, 그러니까 이그 2장으로 보면 일곱 번째인데요. 신자는 종과 같아서 모든 사람에게 온유하게 대해야 한다 하는 겁니다. 여기서 마치 모순이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 군사는 싸워야 하지만 좋은 종은 싸우지 않습니다. 여러분, 이것이 모순인가요? 아닙니다. 이것은 하나의 역설일 뿐이죠. 여러분이 진리의 편에 설때 분명한 자세를 취해서 사람들로 하여금 여러분의 위치를 알도록 해야 합니다. 그럴 때 비겁해서는 안 된다고요. 성도부는, 성도는 분명히 진리를 위해서 나가야 합니다. 그러나 그 나가는데 분쟁과 다툼과 아주 패역함으로 하는 것이 아니라 온유함으로 해야 한다. 거역하는 자는 온유함으로 징계할지니 이게 성경이 우리에게 가르쳐주는 거죠. 여러분이 그리스도께 사람을 인도하려 한다고 한다면 그 사람과 논쟁을 벌이지 말아야 하는 것이죠. 그가 여러분과 의견을 달리 한다면 그대로 두시는 것이 좋습니다. 그저 하나님 말씀만을 전파하시면 됩니다. 26절입니다. 저희로 깨어 마귀의 올무에 벗어나 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바되어 그 뜻을 좋게 하실까 함이니라. 참 이러한 승리함이 우리 가운데 있기를 소망합니다. 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여께서는 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 3장으로 넘어가 볼게요. 이 3장은 다가오는 배교와 성경의 권위에 대해서 쭉 말씀을 우리 가운데 해주고 계십니다. 그래서 이 3장에서는 바울은 말세에 일어날 배교가 있는데 그런 것들을 우리가 경계해야 된다는 것이죠. 바울은 또한 그 배교에 대해서 해독제가 있는데 그 해독제는 하나님의 말씀밖에 없다. 그래서 그 말씀을 쭉 제시하고 있습니다. 이것이 3장에서 우리가 그토록 중요하게 의미를 찾는 그러한 교훈들이 되겠습니다. 3장 1절로 가볼까요? 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르니 내가 이것을 알라 그랬습니다. 바울은 디모데가 반드시 알아야 할 중요한 사실을 말해주고 있습니다. 바울은 장차 교회가 어떻게 되어야 하고 또 무엇을 각오해야 하는지에 대해서 분명하게 말하는 것이죠. 그것은 조직교회를 위해서는 썩 밝은 미래가 아닙니다. 분명히 교회가 힘들어지는 것이니까요. 말세라는 말은 뭘까요 여러분? 이 말세라고 하는 말은 신약 여러 군데서 사용된 성경적 전문 용어거든요. 뭐말 뜻은 교회의 휴거 직후에 있을 그런 어떤 상황들을 보여주는 거라고요. 그러니까 교회의 끝날들은 구약에서 여러 번 언급된 이스라엘 민족의 끝날과 같은 것은 아닙니다. 구약에서의 말세가 시대의 끝 또는 끝의 시간이라고 불리었다면 이것은 대환란기간을 말하는 거거든요. 휴거 직전에 있을 교회의 마지막 날들과는 이건 다른 거라고요. 그래서 우리가 말세라고 하는 것, 종말이라고 하는 것도 지금 교회에서는 두 가지 의미로 받아들이잖아요. 하나는 개인의 종말과 하나는 역사적 종말. 그러니까 바울시대의 교회 안에서 시작된 배교는 계속될 것이다. 바울은 자기가 죽은 후에 거짓 지도자들이 교회 안에 들어올 것이고 에베소 교회가 그렇게 되니까 그래서 에베소 교회를 향해서 바울이 크게 경고했잖아요. 예를 들어 사도행전 20장 29절로 30절에 보면 이렇게 말을 했거든요. 내가 떠난 후에 흉악한 이리가 너희에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어 자기를 좁게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노니. 그들은 하나님의 말씀을 전하지 않고 오히려 회중들을 흩어버릴 것입니다 거짓 선생들은 양들의 털을 너무 많이 깎아버렸습니다 고통하는 때가 이르리니 이것은 암울하고 정말 뭐 절망적인 그런 때가 오리라는 뜻이 되겠죠 이것은 또한 온 세상이 회심하는 것을 의미하지는 않는 것입니다 또한 교회가 천년왕국에 들어가거나 세상을 회개시키리라는 의미 또한 아닌 것이죠 성경에서는 그렇게 가르치지 않고 있습니다 그것은 마치 타조처럼 머리를 모래에 숨기고 현실을 외면하면서 살아온 많은 이상주의자들의 헛된 꿈과 꿈에 불과합니다 말세이말 사실에 우리는 그러므로 유예해야 합니다 그래서 우리는 그 다음 몇 구절에서 19가지의 말세에 나타날 여러가지 묘사들을 볼 수가 있는데 참 이것들을 보면 아주 흥미있음과 동시에 참 말세가 무서운 거예요. 잔인하고 아주 추한 모습이 그 가운데 나타나고 있으니까요. 그런 면에서 많은 분들이 힘든 일이 생기고 뭐 각처에 지진이 생기고 전쟁의 소문이 들려고 하면 단결같이 말세라 지칭하는 이유가 그때가 말세라 아니라 할지라도 말세는 더 다가오고 있으니까요. 얼마나 그 말세가 주는 언어적 뉘앙스가 무서운가 하는 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 성경으로 더 들어가 볼까요? 3장 2절로 4절입니다. 이제 19가지를 우리가 쭉 살펴보게 되는 겁니다. 사람들은 자기를 사랑하며, 돈을 사랑하며, 자긍하며, 교만하며, 회방하며, 부모를 거역하며, 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아 아니하며 배반하여 팔며 조급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 이 말세에 묘사된 이열악가지 표현이 쭉 등장하게 되는데 첫 번째는 자기를 사랑하며 그랬습니다 이것은 어, 오늘 우리 문화 가운데서 아주 분명하게 드러나는 현상이죠 여러분 요즘 시대야말로 자기를 사랑하는 아주 극한 그러한 시대 아닌가요 뭐 몸짱이니 뭐니 다그 자기 사랑하는 모습들이라고요 뭐 그리고 모든 되어지는 그러한 일들이 얼마나 자기 중심적 유행의 향을 지피고 있습니까 대단하거든요 두 번째로 돈을 사랑하며 이것 또한 뭐 말할 수 없죠 특별히 대한민국에 저는 뭐 목동에 살고 있습니다만 교회가 목동에 있는 거죠. 참 목동에 집가 올라가는 거 보면 은참 어떤 때는 이래도 되는 건가 하는 생각이 들어요. 그러니까 다 그런 것들을 사랑하기 때문이죠. 옛 본성은 늘 자기를 위해서 살게 되어 있습니다. 디모데전서 6장 10절을 보면 바울이 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다고 말했던 사실을 우리가 기억을 해야 합니다. 돈그 자체는 분명 그 자체는 분명 악한 것은 아닙니다. 문제는 돈에 대한 우리의 태도입니다. 그것을 어떻게 우리가 쓰느냐 그것이 문제가 되는 것이죠. 세 번째로 자긍하며 이 표현은 우쭐거리는 태도를 말하는데요. 우리는 종종 걷는 자세를 보고 참저 사람 교만하게 걷네. 왜뭐 이렇게 말을 하잖아요. 근데 그런 사람들이 한두 명이냔 말이죠. 교만한 사람은 거드름 거드름을 피우며 다니는 사람입니다. 자긍이라고 하는 것은 그렇습니다 네 번째로 보면 교만하며 이것은 거만한 자세를 말합니다 다섯 번째로 회방하며 이 표현은 악담하는 자로 번역되는 것이 더 나을 정도로 그러니까 아주 악한 말을 하는 사람들을 말하죠 부모를 거역하며 얼마나 많은 요즘의 사람들이 부모를 거역합니까? 일곱 번째 감사치 아니하며 많은 사람들이 감사하다는 생각조차도 없이 다른 사람의 친절을 받고 있습니다 그들은 하나님으로부터 모든 것을 받고도 감사하지 않습니다 여덟 번째 거룩하지 아니하며 그들은 사실상 말이나 생활 방식에 있어서 하나님을 대적합니다 아홉 번째 무정하며 이것은 비정상적인 관계를 말하는데요 을 음. 동성연애 같은 것을 말할 수가 있겠죠 로마서 1장 24절에서 분명히 바울은 이것을 경계했거든요. 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니, 그렇죠? 열 번째로 원통함을 풀지 아니하며, 이러한 사람들과는 사이좋게 지낼 수가 없습니다. 화해하려고 안 하니까요. 참뭐 얼마나 힘들게 하는지요. 열한 번째로 참소하며, 오늘날 거짓으로 참소하는 사람들이 아주 많지요. 열두번째로 절제하지 못하며 여러분 절제는 참 중요한 은사입니다. 저는 성령의 은사 중에 절제의 은사가 현대의 그 무엇보다도 필요한 은사라고 생각을 합니다. 열세번째 사나우며 아주 야만적인 기질을 말하는데요. 하, 오늘날 누가 질려고 그러나요? 뭐뭐 뭐 누가 자기를 해치기라도 한다면 그냥 얼마나 싸나습니까 열네번째 선한 것을 좋아하지 아니하며 우린 이러한 증거를 도추해서 찾아볼 수가 있습니다. 열다섯번째 배반하며 도무지 신뢰할 수 없는 사람들이죠. 열여섯번째 조급하며 열일곱번째 자고하며 이것은 교만으로 눈 멀고 자부심에 빠진 사람들을 의미하죠. 열여덟번째 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 이것이 오늘날 인류의 특징이라고 볼 수가 있습니다. 너무 쾌락을 사랑합니다. 쾌락을 즐기기 위해서 일찍이처럼 많은 돈을 사용했던 시대는 없습니다 오늘날 운동이나 오락 등을 보십시오 텔레비전 프로들을 보시라고요 드라마를 보시고 말이죠 이것들이 얼마나 사람들의 매력을 끌고 있습니까 어떤 매력인가요? 쾌락의 매력입니다 저도 휴대전화를 사용하는데 휴대전화에 웬 스팸메일이 그렇게 많이 온단 말입니까 시대가 어떠한가를 우리 가운데 보여주고 있다고 저는 생각합니다 많은 사람들이 서커스와 경기를 즐기다가 마침내 음? 그롬으로 인해서 로마가 무너졌다고요. 오늘날도 동일한 현상이 벌어지고 있다고 해도 과언이 아니라고 봅니다. 아, 이 메기 목사님이 하나 지적한 것이 있는데요. 경기장에 나가서 8만 5천명의 사람들과 함께 22명이 각각 2만 5천 달러를 벌기 위하여 하는 경기를 구경하는 것은 별로 신나는 일이 아니다. 이런 말을 했습니다. 22명이면 뭐겠어요? 축구잖아요. 그렇죠? 뭐 이렇게 뭐 한다는 거죠. 여러분 얼마 전에 월드컵이 끝났습니다만 얼마나 그냥 열광이었습니까? 그 다음에 3장 5절에서 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 이 내가 돌아서라 이게 19번째예요. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 자니 이 사람들은 종교적인 의식은 갖추고 있지만 생활과 실천이 없다 하는 겁니다. 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 신자들은 이러한 사람들을 멀리해야 한다 하는 말입니다. 이렇게 질문을 좀 던지며 좀요 내용들을 마쳤으면 하는데요. 여러분이 냉랭하고 생명을 잃은 자유주의 교회 안에 있는 그러한 성도들이라면 참 정말 냉랭하게 신앙생활을 하고 계시다면 감동이 없고 말이죠. 이 세상에 대해서 정말 개혁의 의지가 없는 신앙생활이시라면 빨리 여러분들 돌이키셔야 되죠. 그래서 정말 능력 있는 그런 교회 안에 속하셔서 하나님의 말씀 안에서 더 승리하시려고 애쓰고 노력하지 아니하면이 세상 가운데서 우리가 승리할 수가 없는 것입니다. 한 절만 더 보고 마칠까요? 3장 6절로 7절입니다. 저희 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중이시고 여러가지 욕심에 끌림바 되어 항상 배우나 마침내 진리의 지식에 이를 수없느니라 어리석은 여자 비록 여자들만을 가리키는 표현이 아닙니다 이것은 뭐 남자들 뭐다 똑같죠 너무도 이런 면에서 우리가 성적으로 온전치 못한 것들을 지금 사도바울이 지적하고 있다고 봅니다